0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Willkommen zu einer neuen Folge Brutto Filmlandsprodukt. Heute besprechen wir den Film, wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein, den wir wahrscheinlich während der Folge ein bisschen abkürzen werden, wenn wir den Titel erwähnen. Und ich bin die Birgit und bei mir ist der Harry. Hallo, Harry. Hallo, Birgit. Willst du uns erzählen, um was in dem Film geht? Oder willst du uns andere Gedanken schon vorher mitteilen zu dem Film?
1: Ich will überhaupt nicht erzählen, worum es in dem Film geht. Ich fand ihn furchtbar. <lacht> ich will gar nicht, dass ihn sich andere Leute anschauen. Aber ich habe äh, das Presseheft mir angesehen. Und im Presseheft steht eine eineinhalbseitige Synopsis. Und das ist ein toller Film, der da beschrieben wird. Mhm. Der ist wirklich voll, total interessant über Familie und... Auch Vergangenheitsbewältigung und so weiter und so weiter. All das war so also in äh, Kernelementen auch im Film drinnen. Ich werde das verlinken, dass die Leute das lesen können. Ich lese mhm. jetzt nicht eineinhalb Seiten vor. Äh, und äh, dann, wer sich den Film wirklich angeschaut hat, soll dann mal vergleichen, was übergeblieben ist. Es ist ungefähr so, wie du, du hast die Illusion von irgendetwas sehr Gutem, zum Beispiel ein Maiskolben, ja, mit gegrillt, mit Butter drauf, was auch immer. <lacht> Und der wurde dann abgenagt und es hängen noch ein, zwei Körner drauf. Das ist der Film, der übergeblieben ist, von dem eigentlich voll guten, von der voll guten Geschichte, okay. die in diesen eineinhalb Seiten niedergeschrieben ist. Okay. Ja. Und es ist so schade und das ist mein Gedanke zum Film und meine Einleitung zum Film über diese Familie, die irgendwie was leicht Autobiografisches von Andre Heller hat, basiert auf, seinen, auf einem Roman, den er geschrieben hat, der wohl auch stark inspiriert ist von seiner eigenen Jugend und er ist in, also der Paul im Roman die, die das Kind im, das eben lernt bei sich selbst Kind zu sein ist in einer nicht sehr angenehmen Situation es ist, gibt einen sehr eigentlich wahnsinnigen ja er ist wahrscheinlich wahnsinnig und irgendwie aus welchen Gründen noch immer das lässt der Film ein bisschen offen in der Synopsis wird erklärt mhm. <lacht> ähm, Wahnsinnigen Vater, eine sehr lethargische Mutter und er lebt in einem, oder wird erzogen und in einem ultrakatholischen Internat, das ja, nicht mehr Schule ist, sondern eigentlich schon Priesterseminar. Und Aber also jetzt ohne sexuellen Missbrauch. <lacht> nicht, dass man das falsch <lacht> versteht. So. Und äh, das Einzige, was ihm überbleibt, ist ähm, seine Fantasie. Ja, und... Äh, er ist halt selber budget crazy. Ja. ja, also ich meine, man kann es auch charmant sehen, aber er ist einfach völlig verrückt. Ja und nicht es, und ich meine, der Charme hat sich irgendwann abge, abgelaufen. Hm. Und Paul ist halt ja irgendwie ja, Kind in Fantasie, aber unterm Strich ist dieser Paul in dem Film, ich sage nicht, dass André Heller, das ist sag, der Paul in diesem Film, wie er in diesem Film porträtiert wurde, hm. ist einfach nur budget crazy und nicht okay. deswegen auch nicht. Ein, <lacht> Und die völlig... Nicht, nach,
0: nicht nachmachen zu Hause.
1: Die, die völlige Absenz von, von Plot und Story ist dann halt noch obendrauf. Hm. Einfach zu viel des Guten. Und das Allerschlimmste, das darfst du jetzt sagen, war...
0: Also ja, natürlich die Überlänge. Ja, klar, klar. Wir, wir setzen uns da irgendwie dann immer. Also wir brauchen mehr Sitzfleisch für diese Filme in letzter Zeit. Also die. Über zwei Stunden Filme sind dann auch sehr schwierig, wenn man arbeiten war vorher, nicht? <lacht> <lacht> genau. Und man geht ja schon davon aus, dass die Leute arbeiten, damit sie sich die Filme ja leisten können. Ähm, und das eher am Abend anschauen und nicht den ganzen Tag frei haben dafür. Mhm. Oder ich weiß nicht. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich hatte heute frei... Äh, deswegen bin ich ein bisschen besser gelaunt und bin auch anscheinend besser gelaunt reingegangen in den Film. Aber ich, ich, ich höre dich, wenn du sagst, äh, zwei Stunden und 20 Minuten, das ist einfach zu viel.
1: Es, es war vor allem für diesen für diesen Film zu viel, weil es gab mhm. irgendwie so in der Mitte eine Stelle, wo er aus dem Internat raus darf, ja. weil der Vater tot ist. Ja. <lacht> Ey, mir ist jetzt alles, ihr schaut es nicht an. <lacht> 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 und... Ähm, in dem Moment hätte man einfach aufhören können, dann hätte es so einen wunderbaren Ein-Stunden-Film gehabt und das Ganze hätte einen Bogen gehabt. Aber nein, stattdessen machen sie es nochmal auf und das hat auch schon mal gar nicht gepasst.
0: Ab sofort wird gespoilert und vielleicht seid ihr froh, wenn ihr wisst, dass es dann noch nicht aus ist. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, das, ich dachte auch so an dem Punkt… Sollte es eigentlich aufhören? Eigentlich ist hier das Ende. Und dann so, es geht weiter. Und dann dachte ich, okay, hör es hier auf? Äh, nein, es geht nochmal weiter. Und so, okay, wann kommt hier das Ende? Interessant. Das hatte was sehr Romanhaftes, ja. was ich in, in Filmen eigentlich nicht so gut finde, vor allem nicht, wenn sie so lang sind. Ähm. Ich muss jetzt immer die negativen Sachen raus sagen, obwohl ich es nicht so schlecht fand. Wie naja, du. es war wohl aber eine, es, ich, war wohl ja. eine
1: es war natürlich eine Buchverfilmung klar, klar, ähm, und ich habe das und wie wie immer gilt natürlich das Buch hat überhaupt keine Relevanz ja. auf unsere Besprechung hier, egal ob wir es gelesen haben oder nicht. In dem Fall halt wieder mal nicht. Aber ich, ich meinte jetzt dramaturgisch kannst du ja. das in einem
0: Buch machen, aber im Film ist das halt nicht. Gut, wenn du dann irgendwie ja. so abschnittartig Sachen aneinander reißt und es irgendwie kein ich, Ende
1: gibt. <lacht> ich ich habe mehrere Bücher von zum Beispiel ähm, Stephen Fry gelesen und der hat ja auch keine so besonders tolle Kindheit und war halt auch eher so ein, ein besonderes Kind mhm. wie, wie der Paul in dem Film und hat auch einfach eine blühende Fantasie und war einfach immer anders. Mhm. Und dessen Bücher waren, äh, waren auch so, der hat... Ka in jedem Kapitel halt quasi eine Minigeschichte erzählt. Ja. Das muss ja, nicht, also halt schon in irgendeiner Art von chronologischen Abfolge, aber, ähm, ja, und auch Erlebnisse aus dem Internat, aus der Schule, welche hm. Schuluniformen er anhaben musste und so hm. weiter und so weiter. Und ich kann mir gut, also ich, ich, ich finde die, diesen Stil von Buch total gut und ja. man hat es auch auf der Leinwand gesehen, dass hier irgendwie Kapitel für Kapitel verfilmt wurde, hm. Aber halt als Filmumsetzung hat das offenbar nicht funktioniert. Ohne, und ich muss das Buch gar nicht gelesen haben, aber man sieht's,
0: Ja, ja, man sieht, dass das, es ähnlich eh aufgebaut ist. Ja. Und
1: einzelne Abschnitte, in, wenn, die, wenn da Zusatzinformationen dazukommen, was der sich gerade denkt, was der vielleicht noch alles sieht, da mhm. können ein paar Worte mehr oder weniger so viel ausmachen, dass im Film einfach es halt eine kalte... Eine kalte, einen kalten Raum, wo der Bruder sein zum zehnten Mal gezeigt wird, wie er seine Briefmarken <lacht> er macht anschaut. Nichts anderes. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass du das sehr, sehr schön beschreiben kannst. Und gerade hm. jemand, ein, ein, ein unfassbar kluger und, und kreativer Kopf wie André Heller und ein un, unfassbarer Wortkünstler, kann das sicher total gut erzählen. Eigentlich bin ich fast neugierig auf das Buch. <lacht> jetzt äh, mit, mit, äh, und mal zumindest ein Kapitel zu lesen, um, um hier den Vergleich mal in die andere Richtung zu haben, aber der Film hat einfach überhaupt nicht funktioniert, weil man halt nichts über Also ja, weil die Grundgeschichte, die auch in dieser, die eben da eineinhalb Seiten niedergeschrieben wurde mhm. und womit man den Film vielleicht auch verkauft hat, nicht da war.
0: Okay. Ich habe es nicht vorher gelesen, wie ich immer, mhm. schaue ich immer, dass ich mich vorher nicht irgendwie beeinflussen lasse und, und das Werk an sich das fertige quasi. Ich habe es auch was nachher gelesen. gelesen. Okay. Ja. Okay. Ich dachte, das war. Ja, gut. Ähm, ja, schwierig, kann ich jetzt zu dem Ding jetzt nicht wirklich was sagen. Ähm, wollen wir über die schönen Seiten reden, oder gibt es für <lacht> dich gar keine schönen Seiten?
1: Ja, sicher gibt's. ein paar Also ich finde
0: ja ähm, Valentin äh, Haag als, als Paul sehr interessant. Ich habe im Vorfeld gelesen, dass es das sein erster Film ist. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es an der Sprache liegt, dass das so theatermäßig ist, dass es ihm vielleicht leichter gefallen ist oder ob er uns auch so ein Ausnahmetalent ist, keine Ahnung, ich fand ihn sehr witzig, sehr überzeugend, sehr spleenig, Nein, das, aber das <lacht> durchaus, ich finde das sehr charmant, also mich hat das eher angesprochen, das spleenige, aber natürlich sollte man nicht auf Dächer kraxeln und hoffen, dass man ins... Seefalt und sich nicht den Kopf aufstackt. Ähm, <lacht> so, sie ist im Nachhinein so, ja, eigentlich ist es doch ziemlich verrückt. Aber ich war nie ein elfjähriger Junge, also ich weiß nicht, wie verrückt die sind. Macht man sowas als Junge, wenn man verliebt ist? Ha
1: herumkraxeln? Ja, äh, Auf
0: Sachkraxeln, kraxeln, Sachen nein, man ist nicht
1: verliebt, man kraxelt, aber man, okay. ist, man ist nicht, weil, ich meine, ja, das ist Gut.
0: Love Interest fand ich wieder ein bisschen mh, an den Haaren aber gezogen. Aber ich weiß nicht, inwiefern das aus der Realität oder der Real fantastischen Realität des Buches kommt.
1: Ja. Vor allem, ich meine, einfach nur das Entkommen wollen an sich könnte ja schon reichen. Ja. Ja. Mich hat es ein bisschen erinnert an einen Film, der wesentlich, der, 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 der wesentlich dramatischer ist und der hm. wesentlich ärgeren Hintergrund hat und wo Karl Markowitsch übrigens auch den Vater des Haupt, der Hauptfigur mm -hmm. spielt, das war Nebel im August. Ah, okay. Wo nur für die, die ihn nicht gesehen oder, oder unseren Podcast gehört haben, das ist ein, ein wahrer Fall von einem Kinderheim im, im Nazi-Deutschland, wo am Schluss alle umkommen, <lacht> inklusive des, des Buben. Äh, und jetzt hast du doch diesen ja, Film werden. <lacht> Nein, ich wollte nur sagen, im Vergleich dazu die, die Geschichte, die der, der Bub vorher durchlebt, dort. Und der ja. halt auch eben sich aufs Dach flüchtet und sich in seine Fantasie flüchtet, ja. in einem gewissen äh, Ausmaß und auch ein Love Interest hat. So, also halt so ein kindisches ja. Freundschafts-Love Interest. Und so org und so tragisch dieser Film dann endet, mhm. ähm, so viel besser war er. <lacht> ja, also Und, und ähm, insofern äh, wie gesagt, bei historischen Filmen bin ich sowieso nicht so wirklich auf, auf Spoiler wo äh, ja. Aber es ist wurscht. in dem Fall äh, gab es ja auch eine historische Komponente. Das war total schade, weil das ist auch etwas, was zum Beispiel in der Synopsis ganz stark, ähm, auf das ganz stark fokussiert wurde, mhm. dass es eine, ähm, dass der junge Paul ähm, eben seine Gesch Familiengeschichte kennenlernt. Und in dem Film sitzt er am Schreibtisch mit einer Tante, die wir zum ersten Mal sehen, und die zeigt mhm. ihm ein paar Bilder ja? Nach dem und Tod, ja. Es wird überhaupt nicht erklärt, warum ob der Vater jetzt ähm, sein, sein Vermögen verprasst hat, quasi ein, ein Simon Wiesenthal zu sein und Nazis zu jagen, ähm, was ja auch durchaus hätte sein können. Hm. Und stattdessen kriegst du halt so eine Ulrich Seidel- Szene, im, wo sich die, die, die Fleischhauer da verprügeln müssen. Ja, das, und das ist schwierig. Anstatt zu sagen, hey, da ist jemand, der ernsthafte psychische Belastungen hat aus Erlebnissen, die ihn, ja. die ihn fertig gemacht haben, der dann irgendwie, ich meine auch, zum, eben konvertiert ist zum anderen Glauben, hm. äh, den dann eben extrem auslebt. Hm. Und, und, und da, da ist so viel drinnen. Ja. Was man hätte erzählen können, was aber völlig wurscht ist, weil es geht nur darum, dass der Vater halt irgendeine Karikatur von einem bösen Vater ist und der Sohn halt, ja, Fantasie, irgendwie in der Fantasie halt aus dem aussteigt.
0: Hm. Wo man sagen muss, das hat auch ein bisschen was... Es hat mich daran erinnert, dass man als Kind oft das Verhalten von Erwachsenen überhaupt nicht versteht und überzogen ist. Also das fand ich dann wieder irgendwie realistisch, dass du als Kind einfach keine Ahnung hast, warum die alle um dich herum so verrückt sind und Dinge mhm. tun. Ähm, aber das am Schluss, diese, diese Erklärung und das mit der Familiengeschichte, das wirkt ein bisschen noch gesetzt, so, damit das auch noch irgendwie vorkommt. Das war jetzt nicht so integriert in die Geschichte vom Jungen, der aus dem Internat ausbrechen will, weil das ist ja eigentlich so wenn man da irgendwie dramaturgisch was rüberschüppen will, die Geschichte, die doch irgendwie Wichtigkeit hat. Und dann wird das noch so dazu erzählt, damit das halt irgendwie eine Verbindung hat.
1: Und du hast drei drei Onkel, die auf der Flucht offenbar alle gelandet sind. Und der eine Onkel führt ihn auf dieses, was auch immer, diesen diesen leeren Platz. Und wo, wo eine Synagoge stand und erzählt dann irgendeine, irgendeine völlig kryptische Geschichte von einem von, von Taubentöchtern und der, 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 nur durch das Augenschließen kann man jetzt das Leiten der, der Vorfahren oder der Elterngeneration plötzlich erfahren, erfahrbar machen. Das war, das sehr war einfach, magisch, das war, ja. Ja, es war so, ja magisch, so, völlig sinnlos.
0: Als hätte er auf einmal Fähigkeiten, die er vorher nicht hatte, das stimmt. Das war ein bisschen so, okay. Kommt da jetzt irgendwie noch was Fantastisches dazu? Und, und der Film dauert drei Stunden, Aber, ja. <lacht> ja, das fand ich auch ein bisschen. Äh,
1: die, die zwei anderen Onkel waren ja dann der quasi, der eine war halt skurril mit seinen äh, Sexansichten und der andere war ja. halt, ja, wurde da am okay, Punkt dann am Schluss. Am Schluss musste er dann noch einmal wirklich furzen, damit irgendwie ein falk drin ist. Ja. Ansonsten hatte der auch nichts zu tun. Mhm. Also da hättest, wenn du sagst, da, da ist jetzt der, der, der Onkel, der dir vermittelt, die, wer dein Vater wirklich war, hm. dann, dann hätte man da auch eine tolle Geschichte das erzählen können, nachdem der, der super strenge Vater tot ist, lernst du ihn erst wirklich kennen. Auch das ist ein etwas, ja. was, man zwar, was wir zwar schon gesehen haben öfters, aber was ja trotzdem äh, wirklich gut funktioniert hätte und wo ich jetzt nicht weiß, inwieweit das andere Heller passiert ist, aber… Hm. Wenn es aus der Geschichte, aus der Sicht des Buben ist, aus der Sicht des Powers, dann macht es natürlich schon in einer gewissen Art und Weise Sinn, wenn der Bruder so ultra steif ist, sich so mhm. ultra steif bewegt und so, ja. dass er sich zurückerinnert, wie hat sich mein Bruder eigentlich bewegt? Mhm. Und das natürlich über die, du wirst dich ja auch nicht zurückerinnern an, an wie sich deine Eltern Nein. verhalten Nein. haben damals vor, als du zehn, 12 ja. Jahre ja. alt warst. Und das gleiche gilt natürlich für die für die Mutter und für den äh, und für den Vater, dass die quasi und Anführungszeichen Karikaturen sind, ja. aber ich meine, das ist jetzt nicht böse und eben so überzeichnet, überzeichnet ja. sind. Ja, ja genau. Ah. Also das macht schon irgendwie Sinn, aber es ist auch furchtbar anstrengend. Ja. Und wenn dann halt das, dass der Bub selber noch so budget crazy ist, dann, dann, <lacht> ja.
0: Ja, ich habe eher auch kurz so eben darüber nachgedacht, ob es mich anspricht, weil ich halt auch ein bisschen sehr fantastisch und ich war auch ein seltsames Kind und habe Dinge gesehen, die nicht da waren und so sonst was, in, in Fantasien geflüchtet ob mich das eher anspricht als andere Leute oder dass dann so ein, so ein Künstlerfilm für künstlerische Leute ist die das halt kennen aus also ihrer Kindheit aber alle anderen damit nicht viel anfangen können und es einfach seltsam finden keine Ahnung, war das für dich der Eindruck dass das ein bisschen sehr romantisierend der also die Fantasie eines Kindes sehr stark romantisiert hat der Film.
1: Ich, ich weiß es nicht, ob Kinder nicht an sich einfach fantasievolle Wesen sind. Ich meine, es mag oh, halt ja. den ein oder anderen Langweiler unter den Kindern auch geben, <lacht> aber im Großen und Ganzen <lacht> ist, es nicht, ist es nicht der Sinn eines Kindes sich, sich halt, ja, quasi die, die, die Fantasie an der harten Realität des Lebens überall abzuschleifen oder so. Mhm. Und das ist dann das quasi Erwachsenwerden, dass du dann halt irgendwann dann eben bist, okay, jetzt ist das Träumen vorbei und jetzt kommt halt quasi das, wo du dann selber verantwortlich bist, für mm. selber eine Familie gründest, etc. Mm. In, dem, in dem Alter, wo, du, also ja. wo dann dein, biologische, dein biologisches Wachstum und dein geistiges Wachstum quasi ähm, miteinander soweit sind. Bist du halt da, ja. das, bist, was wir erwachsen nennen. Ja. Und ich, dachte, ich doch, weiß jetzt nicht, ob, ob Kinder an sich... Also die Fantasie von Kindern ähm, jetzt so außergewöhnlich ist, weil mm, ich meine, wenn, ja. wenn du dann sagst, ja okay, der Mann, der André Heller heute ist und das Werk, das er geschaffen hat, dann kannst du vielleicht natürlich retrospektiv sagen, ja, das war ein außergewöhnliches Kind, weil heute ist ein außergewöhnlicher <lacht> Mann. Ja, aber du und weil meinst, du noch nicht das Werk von André Heller hast, kann man sagen, du warst du kein außergewöhnliches Kind, aber genau. du hast ja noch 50 Jahre Zeit, ja. Ja, um, bis du so alt bist und dann, dann rechnen wir ab. Ja?
0: Beziehungsweise man kann auch ein außergewöhnliches Kind gewesen sein und dann nicht irgendwie ein großes Werk geschaffen haben und will es auch nicht wissen. Genau. Ja.
1: Also ich, ich, ich weiß nicht, also dann das, aber ja, wenn man sich dann als Künstler selber einbildet, man wäre so, ich weiß nicht, aber ich glaube einfach, dass es ein sehr gutes Buch war und mhm. dass das sicher ein Bedürfnis daran war, das irgendwie zu verfilmen und das irgendwie weiterzugeben, aber ja. also auch und das ist es ja auch irgendwie was, da gibt es so ein Zitat aus dem Presseheft ein paar Seiten weiter, ähm, dass das genau dazu passt. Andre Heller: Gerade die sogenannte Unterhaltungskultur hat einen Zugriff auf Menschen aller Ausbildungsgrade und sollte sich der Möglichkeit von klugen Verfeinerungsversuchen nicht entschlagen. Was genau das ist, was wir jetzt gesagt haben, es soll eben diese fantasievolle Geschichte, allen zugänglich gemacht werden, mittels mm. des Kinos. Mm. Wurde das erreicht? Ich glaube jetzt am ersten Wochenende haben den Film knappe 3000 Leute gesehen. Also nein. ja Für 4 <lacht> Millionen Budget halt eher schlecht.
0: Okay.
1: Und ähm, was dann da steht, was die Filmemacher daraus machen wollten, kein belehrendes, schwarz-weißes, düsteres Drama, sondern ein möglichst berührender, spannender und bei aller poetischen Buntheit wahrhaftiger Film sollte entstehen. Handlungsintensiv unverwechselbar österreichisch, gut, das ist gelungen, und in seinen Themen doch universell zugleich. Ein Film, der dem Anspruch genügt, Unterhaltung mit Haltung zu machen und etwas zu erzählen, das möglichst viele Menschen erreicht und berührt. Also das ist jetzt dieses Blabla aus dem Presseheft, das übrigens rein optisch offenbar auf einem Windows-95-Computer mit den besten Cliparts von damals gemacht wurde. Ist ein Schaut euch das Presseheft an, es ist ein, ein Kunstwerk für sich. Ein fund Ein fund Ähm, ja. ja. Also, ist das gelungen? Haben Sie Handlung mit Haltung gemacht? Haben Sie einen äh, handlungsintensiven Film gemacht?
0: ich weiß nicht. Kommt man drauf an, ob man eine andere Definition für Handlung hat. Also, <lacht> normalerweise, ja, also, gibt es einen Handlungsstrang oder so Subplots, Weil aber da war es eher ähm, Szenen, die sehr schön waren und auch unterhaltsam, aber so, so ein klassischer Film, was nicht, ich da also zwischendurch dachte ich mir, ach, es ist eigentlich ein ganz süßer Film und dann dachte ich, ja, aber ich kann nicht mit meinen Nichten und Neffen, die jetzt so um die zehn sind, reingehen oder zwölf, weil es ist ja schon thematisch ein bisschen kritisch, weil die einfach so lange nicht durchhalten. Also so von der Machart fand ich es eigentlich fast ein Kinderfilm, beziehungsweise ein Teenager, ja. Ähm, aber ich glaube, die würden das nicht durchhalten von der Konzentration und dann kannst du es denen ja. halt auch nicht weitergeben. Also und es war definitiv
1: kein Kinderfilm, von, von dem ja. was gezeigt wurde. Also das, ja. das kannst du gleich wieder...
0: Proportierend, sagen ja,
1: wir Ja, so. zwölf, weiß ich nicht, ja, wird schon passen. Ab 12, Aber ja. ich meine, ja, dafür wollte er dann halt wieder Kunst und anstrengend sein ja. und ob das jetzt dann auch im Sinne von es André halt war, weiß ich nicht.
0: Jetzt eingehend auf, auf das, was du vorher äh, vorgelesen hast, äh, es ist halt ein paar zweieinhalb Stunden schließt du dann halt viele Leute aus oder die, die schließen sich selber als Publikum aus, ja. weil sie sich nicht denken, ah, na, also ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt anschauen will und dann bei der Länge äh, lasst ja die Konzentration auch, auch nach und ähm, dann ist das halt ein schöner Ansicht, dass du jeden, der je nach Bildungsrat quasi zugänglich machen willst als Film, aber die Länge macht es dann halt wieder, schließt das wieder aus, das ist halt ein bisschen schade.
1: Ist dir aufgefallen, ja. dass es in letzter Zeit im, äh, im Kino einige Filme gab, die so um die Jugend von die, die Jugend oder die, die, die jungen Jahre von Künstlern? Da meinst wieder Hamburg
0: herkeling film ja, oder, der, das, oder? Ja, oder auch
1: Astrid über Astrid ja, Lindgren ja, war ja. jetzt gerade im Kino äh, und
0: ja, also ich denke mir oft auch Bob Normalen Buchverfilmungen ist ein bisschen auf ein, auf ein sicheres Pferd setzen, kommt mir auch vor. Also, einfach, ja. es gibt Interesse schon dran, die Bücher haben funktioniert, meistens sind sie auch schon Biografien, die auf denen es basiert. Und, und
1: es ist natürlich auch nicht für ein junges Publikum gemacht, weil, also ja. ich meine, Harpe Kerkeling und, und, und ist ein bisschen jünger als André Heller, aber ich meine, wie viel weißt du eigentlich wirklich über André Heller? Ich kenne von ihm natürlich hier nee, vereinzelte, vereinzelte Projekte, vereinzelte äh, Musik, Filme, was auch immer. Aber im, im Großen und Ganzen ist das ein Künstler einer anderen Generation. Und es ist halt wieder, es macht hier eine, eine, eine also ich meine, natürlich ist die, wir sagen es ja immer wieder, dass wir die Jüngsten im Saal sind, auch heute wieder. Ähm, das heißt, der österreichische Film hat halt offenbar ein, ein oder, oder es ist ein kommunizierender Kreislauf, dass sie, weil sie ein älteres Publikum haben, dann auch den Stoff dafür machen mhm. und so weiter. Aber wir haben ja zu André Heller sowas so, so wie keinen Bezug. Für uns sind ja die wirklich relevanten Künstler andere. Und wenn wir dann in, im Alter von Rupert Henning und Uli Bre sind, ähm, dann werden wir Filme über andere ja. Künstler machen, die uns beeindruckt haben. Künstler, ja. die jetzt 30, 40 sind, eben 15, ja. 20 Jahre älter als wir. Und dann ähm, also, oder unsere Generation wird diese Filme machen und das ist dann halt schon ein bisschen was anderes, weil die nächste Generation wird das dann auch nicht verstehen. Und jetzt ja. fühle ich mich halt insofern auch, also, man weiß jetzt nicht, inwieweit ich André Heller Unrecht, tue ich meine, Oli Bre und Rupert Henning haben jetzt Meiner Ansicht nach eher halt nicht so was Tolles abgeliefert, wo wir halt aber wissen, was sie eigentlich können, weil sie ja halt doch wirklich sehr ja. viel Gutes gemacht haben ja. schon und sehr als Lustiges vor allem schon gemacht haben.
0: Also, ja, ich fand den Film schon zu lachen, aber es hat sonst keiner gelacht außer mir. Ich musste mich sehr zurückhalten, das war so.
1: Was, was waren die Szenen, wo du lachen musstest?
0: Äh, die beim Fleischer, <lacht> weil ich es einfach so absurd fand. Ähm,
1: ich musste mir Seidel schauen, eindeutig.
0: Ja, aber das war irgendwie so eine fast eine Parodie auf sowas, oder?
1: Ein bisschen um, von. Um
0: Seidel ist das eher so, da, 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 dann vergeht das Lachen, was so bedrückend ist, aber da war es so absurd, <lacht> dass ich einfach lustig fand. Nein, es war einfach so, ich weiß auch nicht, ob es gewollt war, dass dieses Absurde ähm, lustig sein sollte, ich glaube fast schon, weil von dem, was ich gelesen habe, über das Buch auch, ging es auch darum, ein bisschen die die Oberschicht darzustellen und und wie wie die halt dann ihre eigenen Rituale quasi hatten. Auch das in, den, in der Kirche, wo er ihn vor den Altar zieht und, und ihn quasi äh, beten, also irgendwie so Amen sagen lässt zu seinem, zu seinem Aufforderung, dass er jetzt all seine Sünden aufschreiben muss und so weiter. Und das Ganze äh, extrem katholische und extrem, ich bin quasi dein Gott, ich bin mhm. dein, dein Pfarrer oder sonst was, fand ich sehr amüsant weil man sich dann so selbst erhebt über, weiß ich nicht, andere Sachen, nur wenn man glaubt ist. hat ja die,
1: das Fleischer Ehepaar auch das Beten lassen und die ja, ja, ja. immer wenn Gott war, wohl musste ja. er eingesetzt werden. Also ja, ja klar. Das fand ich um, ja,
0: ja, es war nicht sehr lustig.
1: ja, es war schon skurril. Ich meine, ist es jetzt haha-lustig? Ist es ein gelungener Witz? Ist es, ein, ist es guter Humor? Nein, natürlich nicht, aber es ist skurril. Also ich,
0: ja. ja, es ist, ja. Und da Absurditäten halt, finde ich halt lustig. Und
1: das ist halt auch eben, dass da, da hatte der Film halt auch nicht wirklich Fisch und Fleisch, der war jetzt auch nicht Zum Beispiel auch Paul war ja auch nicht jetzt dieser Es gibt ja diese Kinder, die so extrem charmant sind, die mhm. sehr klug sind. Er hatte mhm. eine Fantasie und er hat auch doch offenbar auch irgendeine Art von Klugheit, aber irgendwie auch wieder nicht. Und dann sagt er halt zwischendurch Dinge, die jetzt irgendwie kurz schockieren sollen. So, wie kann ein Felsen sterben? Ja. Das ist Ich meine da, da musst du kein Studium abgeschlossen haben, um das zu verstehen, was ja, das, das heißt. Also das war einfach nur so <lacht> Entschuldigung. Und dann sollte das aber jetzt irgendwie der Effekt sein. Oh, was ist das für ein genialer Querdenker von Kind? Und das hat nicht funktioniert, weil ich glaube schon, ja. dass es die Intention war. Und ja. ansonsten war Nein. er war halt jetzt eben also fantasievoll heißt er ja noch nicht klug gescheit, äh, savvy. Ja. Weil da gibt es halt dann ganz andere Kindergeschichten, die halt auch mit dysfunktionalen Eltern ähm, zurechtkommen müssen und dann eben quasi mhm. über sich hinaus wachsen und quasi ihren Reifeprozess ein bisschen beschleunigen und sich nicht in Fantasie flüchten. Was beides ja. völlig legitim ist als Erzählung. Ja. Ähm, aber ja, mir gefällt halt die, die eine andere Variante besser. Ja, schade.
0: Ja. Sprache aus dem Buch lässt ein bisschen anklingen, auch im Dialog teilweise mit dem, wie Paul redet. Mhm. Das fand ich auch sehr interessant und da stimme ich dazu, dass man eigentlich irgendwie Lust bekommt, das ganze Ding zu lesen. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> war das der Plan. Ähm, inwiefern dieses Cross-Promoting funktioniert, wissen wir nicht. Ja, Vielleicht finden wir es raus.
1: Ich, nicht um mein Steuergeld, ehrlicherweise. <lacht> ja, gut. Äh, ich habe, vorher haben wir einen Trailer gesehen, wo ich, wo ich fast kotzen musste, wie, wie furchtbar der war. Oh ja. <lacht> Und jetzt im Nach danach habe ich mir gedacht, ich hätte mir lieber den Film angeschaut. Das, äh, nein, wirklich. Das war das war ein furchtbarer Trailer.
0: Ja, sehr schön. Wie ist der Film? Ähm.
1: Ich habe es nicht gemerkt. Es ging auf jeden Fall um die junge Ruth Bader Ginsburg. Ja,
0: ja. Und um, ist ein, ich weiß nicht, ob es ein berühmter Fall ist oder ein richtiger Fall ist.
1: Es ist auf jeden Fall, auch hier geht es wieder um ihre Jugend quasi. Ja. Und, ihre
0: Anfänge sagen wir und so. es ist ein, so
1: ein ein Vorschlaghammer von Zeitgeistfilm filmen ohne, ohne Nuancen,
0: emotional ohne, ja.
1: unfassbar unfassbar, allein schon der Trailer ich werde den Trailer auch verlinken Oh Gott. Und da, Aber ich, das Lustige
0: ja, ist, wenn du sie in echt gesehen hast, weißt du, dass die Person an sich viel beeindruckender ist, als das alles in dem Trailer aus dargestellt worden ist. <lacht> und denkst du so: Wow, echt, halt, das ist so eine Vorlage und hab das. Ja. Also nicht verwechseln
1: Aber. mit der Doku, die jetzt gerade auch bei den ja. Oscars nominiert war ja. über sie, sondern eben, dass sie mit Spiel Felicity Film. Jones in, als, als junge Ruth Bader Ginsburg. Und ja. Äh, yeah. Bist Aber du jetzt F
0: enttäuscht als Biopic-Fan? Weil es dir nicht das gegeben hat, was du erwartet hast, oder sind deine.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich erwartet habe, dass es ein Biopic wird. Ich ja, weiß eh nicht. eigentlich nicht sogar. Ich fand's aber ich habe ehrlich gesagt schon relativ früh aufgegeben mit dem Film, weil <lacht> nicht nur, dass der Titel so anstrengend lang ist, sondern sie, es, es war dann am Anfang gleich, sie haben diesen, diesen langen Satz auf drei Titelkarten verteilt, wie ich lernte. Szene, langsam, plätschern. Bei mir selbst, Sehne, langsam, Plätschern, Kind zu sein, Plätschern, Sehne. Und dann kommt der Titel noch einmal als Ganzes und drunter stand nach Motiven von Andre Heller. Und wenn irgendwo steht nach Motiven, dann weißt du schon nicht nach Story, nicht nach Plot, nicht nach Spannung, sondern nach Motiven, weil Kunst.
0: Ich dachte am Anfang, es wird wieder trafikant. Aber ich fand den Film besser als den Trafikanten. Aber es hat Ähnlichkeiten, fällt mir gerade auf.
1: Die Masse, die, 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 die wo, die, wo die Fleischerei ja, ja, ist, hat, hat, hat relativ ähnlich ausgehört. Ich meine, die Zeit war jetzt nur 10, 15 Jahre später. Und die Fleischhauer haben ja den Trafikanten vernad ja, genau. ver ver Verraten. vernadert. Und ähm, genau. Na, das es auch. fängt
0: halt auch in dem See an. Deswegen. Und es
1: fängt im See an. Unter
0: Wasser. Ja.
1: Auch hier gleich einmal keine, keine Erklärung, gar nichts. Ja, das habe ich ein bisschen
0: gestört, dass am Anfang sehr kryptisch war und du sehr viel mitdenken musst, um zu wissen, um was geht. Mhm. Und man muss auch ein bisschen nachlesen, um dann im Nachhinein Sachen zu verstehen, wie das mit dem, mit dem Aufwischen.
1: Ja.
0: Anscheinend machen sowas in den 50er Jahren nur Nazis, die jüdische Jungen aufwischen lassen am Boden. Das war auch so okay. Das war nicht im Film, das musste ich dann nachlesen. Okay. Deswegen hat ihm das anscheinend ins Gesicht geholt. Ist jedenfalls die Erklärung. Aha. Im Internet. Ich meine,
1: ich eher, ja, okay, gut.
0: <lacht> ich dachte, er ist einfach aufmüpfig, aber nein, anscheinend.
1: Dieses, die, dies, war, das war schon okay, dieses, ich weiß nicht, warum ich dich nicht mag, Silberstein. Ja,
0: das war das war schon ein bisschen.
1: Das, ich, aber es war jetzt nicht ja. so, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht sofort dran gedacht, aber du, Na, ich habe mal ein Interview
0: von André Heller gesehen, wo er das auch erzählt hat, dass, dass es Lehrer gab, die eindeutig, mhm. ähm, wenn sie wussten, dass du jüdisch bist, gegen dich waren und du wusstest das auch und ähm, dass man das halt immer noch gespürt hat, obwohl und so weiter. Also die dich dann auch Ach. Sachen machen lassen, machen lassen, die eindeutig noch oder antisem aus antisemitischen Gründen waren.
1: Oder du kannst das so sehen, er hat vorhin gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich dich nicht leiden kann und jetzt hat ihm hat er ihm einen Grund gegeben, ihn zu <lacht> ja. nicht zu leiden. Also.
0: Ja. Ja. Aber dann war er eh weg, also hat sich das hier nicht.
1: Ja, geändert. weil er dann sich irgendwie dann den, noch einmal den Wahnsinn gespielt hat, weil ja. es war, er war vorher noch nicht wahnsinnig genug. Ja. Und dann hat er diese Kammer da oben und die ist irgendwie so vollgeräumt und er kann offenbar stundenlang am Tag verschwinden. Ja, und in das dem ist auch Moment, wo, wo er hat aus Generator. Dem, in dem Moment, wo er <lacht> aus dem Fenster springt, äh, äh, fliegt kommt keiner auf die Idee, da oben mal reinzuschauen, was hm. du, um diese Fenster vielleicht zu sichern, weil <lacht> es geht immer noch um Kinderschutz und so, aber lassen wir das.
0: Das ist eher ein See unten, also wo <lacht> genau. so, du schwimmen kannst. Im Winter ja. wird es schwierig, wenn er zu vorne ist.
1: Und dann am Schluss, das war ganz lieb inszeniert, mit dieser Abfolge von...
0: Der Varietäting. Genau. Ja, das aber war ganz, ganz lustig. Das war dann
1: halt nur quasi das... Skurrilitäten-Finale, das Skurrilitäten, -Finale der Skurrilitäten ja. und war dann halt, also ich war dabei für nur froh, jetzt ist bald vorbei.
0: <lacht> so, oh, das ist jetzt das Ende, okay. Ja. Bisschen wieder einer Achterbahn, die zu lang dauert, so, endlich. Nein, genau. Nein so schlimm war es.
1: Wie ist. ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein.
0: So, jetzt haben wir es einfach gemacht, indem wir den Titel nicht erwähnen.
1: Ja. Ich bin raus. Ich mag nicht mehr.
0: Hast du eine Zahl noch? Bewertung, Achso, wir
1: scheiße, müssen bewerten. <lacht> ich habe ich hab vorher nachgeschaut, Angelo habe ich zwei Punkte gegeben und saubere 1,5. Ich bin jetzt versucht, den Film in ähnlichen Gegenden zu bewerten. Würde ich ihn mir nochmal anschauen? Nein. Äh, fand ich ihn insgesamt halbwegs gelungen? Nein. Hat er Kontext? Hat er irgendeine größere Bedeutung über das Filmsein hinaus? Nein. Aber es sagt schon, äh, man
0: soll man selber sein, was jetzt nicht unbedingt so Schlecht ist. Ja,
1: ne? toll. Auch das ist jetzt okay, gut. Und uns ja, gegen so, alle Widerstände. Einen Punkt hat sich jeder Film verdient. Gebe ich halt zwei.
0: Okay. Ich fand ihn viel besser. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich bin super fünf.
1: Besser als Angelo oder besser als ich?
0: Besser als du und besser also, als Angelo. Bei, ja. Ja. Ähm, bei mir ist wirklich die Überlänge. Das ist also ja, gut. Die da bist Zahl. du besonders allergisch drauf. Ja, 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 bei dem war ich nicht einmal so. So haglich drauf. Weil du kannst keinen anderen mitnehmen. Hm. Wir schauen es uns halt an, wenn wir uns vorgenommen haben, wir schauen uns den ganzen Film an, um ihn zu besprechen. Aber wenn wir ihn nur so anschauen würden, würden wir wahrscheinlich einschlafen ich oder rausgehen. Je ich, war, ich
1: war wirklich versucht, oh, so wie bei Angelo. Bei Angelo war ich ja äh, relativ früh schon versucht. Auch hier war ich wieder versucht rauszugehen. Hm. Und zwar mehrmals. Also einfach, wo man dachte, okay, ich habe genug.
0: Hm.
1: Also so um den Moment herum, ja, ungefähr um den Moment der Fleischerei-Szene herum, okay. war es mir dann echt, ich glaub, will ich jetzt den Rest des Films, interessiert mich der noch irgendwie. Hm. Und wie gesagt, ich nach der Titelsequenz war ich ja schon an <lacht> dem See und das war, es, ja, er hat, er hat natürlich keine Mühe gegeben, dich auch irgendwie leicht abzuholen und dann halt eben doch zu fordern, was ja völlig okay ist. Mhm. Aber er ist einfach gleich voll reingegangen, ja. hat dir ja gar nichts gegeben an Informationen und das dir wirklich alles picken und raussuchen und aber warst mit einer Szene noch gar nicht fertig, geistig, da kam schon die nächste.
0: Das ist aber eine Technik, um über einen langen Film drüber zu kommen. Das sehe ich oft bei Überlängen, dass das am Anfang, du musst mehr nachdenken. Wenn, wenn sie es klassisch machen würden, dann würde es eher auffallen, dass es zu lang ist.
1: Ja, aber es gibt auch genug lange Filme, halt, die wirklich wunderbar funktionieren und ja. wo, der, wo der Held dann halt sehr viele Stationen absolvieren muss, die aber mhm. trotzdem... Sich auch in einer gewissen Art und Weise steigern. Und hm. also ich meine, da gibt es da ist ein Kniff, sagen wir so, die, so, okay. Diese großen Schinken-Eppen <lacht> sind da das beste <lacht> ja, Beispiel das dafür. Von ja. Wo du, aber ja, gut. Egal. Ich fand die
0: Szenen an sich eigentlich meistens so unterhaltsam im Gegensatz zu den anderen Filmen, die über haben. Deswegen <lacht> bin ich wahrscheinlich positiver drauf. Aber also es war so szenenhaft was gut geschrieben, es war halt insgesamt zu lang und das kann man Leuten, glaube ich, nicht. Also, Freunden kann man das nicht <lacht> sagen wir so. Ja,
1: also, wir.
0: Viel Sitzfleisch, wenn ihr euch ihn anschauen. Immer noch anschauen wollt, sagen wir so.
1: Ja. Wir, ihr zahlt halt Überlänge. <lacht> ihr zahlt auch mehr für das Kinoticket. <lacht> Gut. Äh, falls irgendjemand das Ganze total anders sieht, Widerspruch äußern möchte, her damit. Wo kann man uns erreichen?
0: auf protofilmlandsprodukt.net. Wir haben jetzt auch nicht so einen kurzen Titel. Ja, stimmt. Ähm, <lacht> auf Facebook sind wir auch vertreten unter protofilmlandsprodukt. Und auf Twitter kann man dich erreichen als
1: @harilee Harili mit einem R und I und l -I und h -A. <lacht> <lacht> Das war jetzt wahrscheinlich komplizierter, als es sein ja. musste. Wir verlinken es.
0: Und ich bin at Vienna Jetschko. Zu finden auf Twitter. Haben wir noch Möglichkeiten?
1: Wir verlinken es. Okay. Schnell raus hier. Okay. Ich muss irgendwas Schönes anschauen.
0: Bruttofilmlandsprodukt.net